0: Eu acho que se há alguma coisa que nós temos nestes loucos anos 20 <risos> precisamente, <risos> é precisamente esta diversidade um, de linguagens de arquitetura, quer em Portugal, felizmente, quer que já se saiu muito, já se libertou muito das linguagens de cada uma das escolas. Eu acho que, que as gerações atuais estão a fazer arquitetura de várias formas e de vários caminhos, todos eles muito, muito importantes e muito ricos. Um, e eu acho que essa diversidade é precisamente a coisa gira do, do, deste, deste período em que vivemos.
1: Na Building Pictures acreditamos que uma sociedade mais justa e livre se constrói na diversidade da sua arquitetura. E este é nosso podcast, no País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para construirmos cidades melhores. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Rui Diniz e Henrique Marques sobre o Centro de Interpretação do Românico. O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pela Highline. Bem-vindos, Rui e Henrique.
2: Obrigado.
1: O Centro de Interpretação do Românico pretende ser um ponto de partida para quem vai percorrer a Rota do Românico, que é constituída por mais de 58 monumentos. Pergunto-vos se visitaram muitos destes monumentos, se não todos, para este trabalho.
2: To -todos, não, to todos não, todos não, mas visitamos muitos. visitamos uma grande parte.
1: <risos> é. Há algum que vos tenha deixado alguma memória, algum que vos tenha impressionado particularmente?
2: Assim, eu, eu já conheço, eu e o Henrique, já, nós já conhecemos bastante, não é? Porque fazem parte daqui do da nossa região, portanto já conhecíamos bastante alguns que temos uma proximidade maior por questões, eu no meu caso até por questões familiares uh, tenho uma proximidade maior com o mosteiro de Passo Sousa
0: uhum.
2: um, mas não há assim que, que me tenha impressionado mais eu, eu gosto muito de Pombeiro, pombeiro Sim, acho pombeiro, que impressiona, é, impressiona
0: tá? pela, pela, pela sua escala, escala pela, escalada, pela localização, Sim, pela, pela, localização maior, pela aproximação é, é, é muito, muito engraçado mas, mas todos, acho que também é muito bom um, eu, eu acho que todos têm alguma coisa que Sim, as de Ferreira, as são capazes assim. de nos chamar a atenção Aliás, eles têm eles... coisas
2: diferentes e, e, e valem, valem a visita e, e sobretudo a nós nessa fase acabou por nos servir de, de fonte de inspiração
1: eu lembro de uma história de, que a Rosário me contou que é responsável pelo centro de interpretação que houve uma família uma criança que desafiou a família para fazer, portanto, estes 58 monumentos. Todos os fins de semana ia fazendo e, e conseguiu visitar todos, todos os monumentos. Achei muito interessante esta história do, do miúdo que incentivou a família a, a visitar todos os monumentos. Já agora, estamos a falar de, do, de um centro de interpretação e não de um museu. Qual é a diferença?
0: Ou seja, essa é uma pergunta muito difícil. Um, <risos> na realidade... É a verdade né? é que nos debatemos
2: muito desde o início. Ou seja, desde o
0: início nós... Uh, por por estes... até, até porque quando nós fomos contactados para fazer este edifício, na realidade um, ele ia ter um caráter mais museográfico ou museológico do que o que na realidade tem. Uh, isto porquê? Porque na altura a rota do românico que tinha recebido o escólio da, da extinta... Da GPC... Não, era... Esse, não, da... Da de GPC, desculpa. Da Jam, que é basicamente a direção de edifícios de monumentos, e havia uma série de peças e materiais que foram retirados de algumas das igrejas pertencentes à, à rota do românico.
1: Mas estamos uh, a falar de quê? Escultura. Uh,
0: tínhamos escultura, tínhamos uh, altares em talhas, tínhamos azulejos,
2: tínhamos uma uhum. série
0: de portas, tínhamos Sim. uma série de, de componentes que Basicamente, faziam...
2: tinham sido as as alterações que foram introduzidas nos edifícios do românico ao longo dos anos, não é? Ou seja, okay. dos diferentes movimentos que, que, que tivemos uh, e a terminar a altura houve uma chamava limpeza. Uh, e, e todos esses elementos foram doados à, à Rota do Romano.
0: Então a Rota do Romano precisava de um espaço para os expor, numa fase muito inicial, quando quando começamos a, a pensar neste projeto. Entretanto, abriu uma candidatura para, para para fazer algumas, na parte cultural, para poder, de alguma forma, botar a rota de um, de um elemento interpretativo, ou seja, algo que lhe permita um, a quem não conhece o que é a rota, chegar a um determinado ponto e ficar com uma, uma visão mais global do que é, que é a rota do, do românico, o que é, que é o românico no território, então esse processo foi, hum, digamos, esta primeira ideia do museu que passou na realidade a ser um centro de interpretação, onde possamos, onde na realidade com base em tecnologia e com base em imagens, projeções e algumas, alguns poucos hum, artefactos, consigamos transmitir hum, a história Uh, e fazer um panorama geral, um apanhado geral da história do Românico no nosso território, desde como surgiu, como se espalhou, onde é que se pode ver e o que é que se pode ver, quais os tipos de, de arquitetura que existiam, quais os tipos de expressões que existiam no Românico, não só história, mas também de pintura, da escultura, um, e portanto isso passou a ser um, um trabalho, não tanto de museu, mas sim de, de, de uma parte mais interpretativa e portanto daí o centro de interpretação que tem essa, essa, essa valência mais... Uh, explicativa de
2: processos, digamos assim. Sim, no fundo há, há ali uma, um panorama geral da, do Românico, ou seja, é, é, desde o seu início até à forma como ele nos chegou nos dias de hoje, o edifício faz essa viagem toda. Eu, eu tendo e Introduzindo ao longo
0: dessa viagem pequenos fragmentos desta dessas peças que nós herdamos uh, da DGEME nomeadamente algumas portas, alguns, alguns utensílios de, na altura da construção, um, os cerâmicos, portanto, conseguimos Sim, há também um, integrar há uma
2: sala que no meio de tudo acaba por ser a sala que pode ser mais parecida com o que encontramos num, num museu, porque é uma sala onde efetivamente existem as peças de uma forma física, todas as outras, é, é tudo à base de, tudo com base na tecnologia. Aliás, estamos agora numa fase dois deste projeto,
0: que é fazer precisamente as reservas um, associadas ao edifício da Rota, começou a obra já, entretanto, uhum. uh, são as reservas precisamente para colocar todos os polos da
1: é, é interessante que vocês uh, neste edifício, uh, portanto não só o conteúdo deste centro de interpretação uh, nos ajuda a compreender o românico, como o próprio edifício de forma contemporânea tenta seguir alguns princípios do românico. Podem-nos falar um pouco sobre como é que vocês fizeram isso, Rui?
2: Sim, podemos, podemos falar assim, Ou seja, este edifício por já é um edifício que tem aqui uma dupla funcionalidade, porque para além de ser, de ser uma encomenda da rota do românico e, e para nós fazer sentido que ele que ele fosse beber alguma coisa, também algo mânico. Um, tem a questão de estar no centro de uma vila, uma vila que está em expansão precisamente uh, para, o, para, para o lado onde o edifício uh, fica implementado, Portanto, uhum. e, e é um edifício que acima de tudo tem que fazer aqui uma transição urbana entre uma parte consolidada do, do tecido urbano e uma parte nova que iria, que iria existir, portanto
1: Sim, até acho que nas imagens e quando filmei uh, pode-se perceber isso porque ao lado do edifício fica uma vinha, portanto temos este confronto com o rural não, e, uh, já
2: não fica, tinha. já está ali exatamente. <risos> ah, já não? Sim, exatamente ou seja, desde então houve aqui já uma série de transformações e, e, e o que a data uh, era uma ideia, hoje em dia já, já começa a ser materializada, portanto o edifício acaba por funcionar como charneira entre a vila antiga e a vila nova agora a, a nascer portanto numa primeira fase, era um edifício que apesar de ter traseiras não, não ia poder ter traseiras porque o que na altura eram traseiras iam passar a ser a frente de uma nova vila portanto isso hoje já começa a ser evidente ou seja o edifício já começa a ser essa peça que é visível a 360 graus portanto que se tem que dialogar com essas duas com, estas, uhum. com estes dois lados da vila e também havia aqui uma questão urbana já, ou seja o edifício encabeça uma praça, no topo dessa praça Uh, imediatamente no topo oposto tem a igreja de Senhores Aflitos portanto uhum. havia aqui também alguma, alguma relação urbana que o edifício iria estabelecer que para nós era de, era de extrema importância portanto a primeira questão aqui que nos surgiu foi esta transição de escalas ou seja, por um lado temos a praça por outro lado temos edifícios residenciais um, e temos a, a igreja que está a uma cota bastante superior uh, à, da, à da praça e, e, por sua vez, à da implantação do nosso edifício. Portanto, havia aqui este, este diálogo que era preciso uh, estabelecer e pensar isto também de que forma é que, é que no futuro iríamos uh, resolver essa, essa parte da, das traseiras do edifício que depois uh, passarão a ser a frente.
1: Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas realmente vocês tratam todos os lados do edifício como se fossem as fachadas principais, não, é? não há aqui uma Sim, ideia é, de traseiras? E agora que estás a dizer isso, percebo porquê, não é?
2: É porque isso, ou seja, mesmo as nossas maquetes de estudo iniciais, aliás a nossa maquete de apresentação do projeto tinha inclusive uma, um, esse bocadinho de terreno atrás do edifício uh, que nós conseguíamos uh, pôr e tirar para percebermos de que forma é que o edifício uh, se iria relacionar Uh, com a futura vizinhança um dia que não tivesse aquela vinha e toda aquela diferença de cota na, nas traseiras portanto isso, isso, isso aliado uh, ou seja começamos a entrar um bocadinho dentro da, da, do que era o românico aqui na, na nossa região e dos princípios geradores uh, do românico na altura houve uma, uma frase que ouvimos num, por coincidência num programa que, que passou na TSF uh, precisamente acerca da, da rota do românico uh, em que a historiadora que agora não me recordo não falava precisamente da unidade dentro da diversidade e isso acabou por ser um tema que nos acompanhou muito ao longo do, ao longo do nosso processo criativo e foi uma das coisas que, que acabou por ditar um bocadinho esta fragmentação do, do edifício em vários blocos que associado ao guião que nós tínhamos para, para cumprir e associado depois a outras questões do, do românico acabou por editar e estes sete blocos que se, vão, que se vão espalhando pelo terreno que se vão relacionando entre eles que são todos diferentes têm todas alturas diferentes, geometrias diferentes implantações diferentes, orientações diferentes mas no entanto geram, geram uma unidade global em que nós olhamos para eles percebemos que eles são diferentes mas conseguimos ver pontos comuns entre todos eles Portanto, isso exteriormente acabou por nos ajudar a compor Uh, o edifício e a relacional com ação envolvente. Uh, e no seu interior temos também aqui uh, uh, outros elementos que nós queríamos introduzir, como a questão do, do, do claustro, a questão da, da proximidade à rua medieval, uh, que é o que nós sentimos quando entramos no edifício e estamos no espaço intersticial entre todos estes, todos estes volumes ou seja, não há aqui uma linha reta, não há, uma, não há um ponto em que se consiga ver o edifício de um lado ao outro, ou seja, há aqui uma uma encruzilhada de blocos, há uma, uma intenção de surpreender e de criar curiosidade no visitante uh, e também uma questão de hierarquizar os diferentes espaços e a forma como nós nos movemos dentro desse mesmo espaço. Portanto, isso são, são elementos que nós sentimos na, na no Românico, em todos os edifícios que visitamos e, e nos espaços que percorremos, e quisemos introduzi-los aqui, quisemos que o visitante ao entrar no edifício de alguma forma fosse remetido também para, ou seja, conseguisse beber um pouco das sensações que tem a entrar nos edifícios do, do Românico, ou seja, uma questão de nossa geometria, isso vemos automaticamente na, na porta de entrada, ou seja, o nosso edifício é muito, é muito austero, tal como a, como a arquitetura do Românico, uh, e depois vai, vai buscar estes elementos, ou seja, faz aqui quase uma reinterpretação contemporânea dos elementos do, do Românico, a questão da, da porta de entrada. Quando entramos no edifício, a questão da, da escala das, das diferentes das transições de, dos pés-direitos, da forma das coberturas, portanto há uma série de elementos que nós fomos beber ao Românio e que introduzimos aqui de uma forma uh, contemporânea, ou seja, reinterpretada, uh, e que ajudam a fazer a ligação, ou seja, quem começa a fazer uh, a visita no edifício e depois uh, vai para a para, vai percorrer os monumentos, acaba de fazer a ponta entre uma coisa e outra, e o contrário também acontece. Ou seja, quem primeiro visitou os monumentos e depois é, é que no final da, da viagem é que acaba por se confrontar com o centro de interpretação, também acaba por rever muitos dos elementos que viu no, nos monumentos aqui no, no nosso edifício.
0: Até, ouçar, até, acho, até é giro, porque muitas das vezes nós estamos a acompanhar algumas das visitas, ou fizemos isso hum. algumas vezes, e uh, algumas das visitas guiadas ao edifício, e é engraçado porque nós temos aquele elemento todo rendilhado no, que faz a cobertura e a união entre os, os, sete, os sete volumes de botão, e, e, e curiosamente é agir ir ver as pessoas e o próprio guia a fazer uma reinterpretação ainda mais, uh, mais profunda do que nós desenhamos, um, a dizer precisamente, e, e depois, ou seja, ele explica porquê, uh, que aquele rendilhado, portanto aquela estrutura que nós temos ali que parece uma espinha no fundo, uh, é também... Paulo um, poderá ser também uma transposição do sintoma, portanto, quando no, no início, quando os cristãos se, se, tentaria, se tentavam identificar, era precisamente com uma, com uma espinha de peixe um, que, faziam, que faziam essa identificação quase com a de ter fundo, <risos> e, e ele está sempre a dizer que aquilo também <risos> é, é isso vê isso naquela cobertura, portanto, que consegue ainda, até nisso, nessas mensagens mais subliminares que a arquitetura poderá criar consegue ter esse parente, esse, esse, essa ponte com, com este com o movimento da arquitetura românica e do românico em si, que é precisamente nesta, nestas fases muito iniciais do cristianismo, no fundo, não é?
1: Sim, é interessante como vocês já, já, já quiseram estabelecer este paralelismo mas as pessoas vão mais além, não é? Sim, é
2: isso, ou é, é é, é, é é, é é que nós nunca pensamos naquela cobertura com esse simbolismo mas o que é facto é que quem faz as visitas depois acaba por ver coisas que pronto, não, não, foram, não foram... Não foram, mas acabam mas por contextualizar a, a coisa. e fazem parte do, do edifício, mas... mas não, não foram conscientemente Não, não foram conscientemente, assim. não,
1: não Uma das coisas que, que também vocês tentaram explorar de relação com o Românico foi que estes sete volumes que falavas há pouco, Rui, Uh, que cada um deles corresponde a uma sala de exposições, uh, na cobertura existe um tipo de, de cobertura que é utilizado na, na arquitetura românica, podes-me falar um pouco sobre isso Henrique?
0: Sim, quer dizer, na realidade nós, nós quando pensamos no, no projeto um, e um pouco o um bocado lá está aí, sim, com a influência direta dos, dos edifícios que fomos ver, um, essa diversidade que o Rui há pouco falava uh, na realidade é uma, existe em vários níveis, portanto tectonicamente eles são todos muito parecidos porque o material da época que era a pedra uh, no fundo é uniforme neles todos, mas cada um deles tem... Uh, tem, tem na sua na sua cobertura uma, uma, uma geometrias diferentes ou que são coberturas de duas águas ou são coberturas em, em abóbadas ou são, co, são coberturas com com, com, com abobadas arestas e por aí fora e nós eh, achamos interessante que cada um dos nossos volumes propostos pudessem assumir também eles um, coberturas ou geometrias de cobertura eh, completamente completamente diferentes portanto entre si um, e, e, nesse sentido, cada um dos edifícios tem uma geometria diferente em abóbada, em coberturas de duas águas, em abóbada destas, sim, sim, tem. Tenho, ou seja, todos eles têm uma série, é. Tem aberturas planas com, é que claro, também existem com recados de madeira. Portanto, na realidade, um deles assume esse, esse simbolismo também da ponte com, com, as, com a escala e com a a monumentalidade que essas coberturas introduziam em cada um dos edifícios, que serviu também como, como referência para nós criarmos esta, esta estes tetos que, que, que realçam e que de alguma forma devolvem ao visitante um bocadinho das sensações que poderão sentir nos edifícios que forem visitar.
1: Uma das coisas que eu também acho muito curioso que vocês fazem o paralismo é também esta relação com a luz, não é? Normalmente estas igrejas, estes espaços não têm qualquer tipo de janelas, são espaços mais escuros, coisas que vocês depois contrapõem exatamente com esta ideia de rua e de claustro que une estes espaços. Podem-nos falar um pouco deste contraste entre a luz e a escuridão que vocês fazem neste edifício?
0: Sim, quer dizer, na realidade isso é, digamos, um dos, um dos temas-chave do românico, é? é precisamente esse contraste de luz, um, luz, luz e sombra, luz e escuro, um, que, que cria a monumentalidade dos edifícios e, e pelo menos para nós foi o que nos soltou Sim, mais foi. à vista quando, quando estudamos o, o românico e quando andamos a visitar alguns algumas dos edifícios românicos, e portanto nós quisemos criar um edifício Uh, que durante a construção toda a gente apelidava da cadeia de lousada porque só tinha
1: a uma cadeia de lousada? Tão.
2: Sim, porque na realidade
0: as pessoas não estavam muito habituadas a ver um edifício totalmente
2: fechado para o exterior. Foram meses e meses em que só viam paredes de tão Sem já, com, com 10, 15, 16 metros de altura em que não existiam, não existiam vãos, é? uh, ou seja, eles eram tudo blocos independentes, não se tocavam, não é? ninguém percebia como é que aquilo ia funcionar. Uh, e era só botão, 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 não, sei, não havia nada, então uh, no início era um bocadinho, era um edifício mal amado. <risos> e, e como nós,
0: ou seja, precisamente por isso, porque nós queríamos que esses edifícios, que, que cada um dos blocos sejam, fossem os blocos uh, que representassem um bocado o interior um, dos do edifícios romanos e portanto bastante mais escuros, bastante mais austeiros. Apesar, e, e depois, por contraponto, essa rua medieval que introduzia a luz, que introduzia essa luz mais filtrada e coada, dá um bocado a imagem também das, das ruas medievais, onde os edifícios iam sucedendo e intrincando, criando sombras e um jogo de luz e sombra também na própria rua. Isso acontece lá na rota do Românico também, de forma muito visível. E, e por contraponto, quase que quando saímos deste edifício, saímos para um exterior protegido, por ser uma espécie de claustro também ele. Uh, que introduz essa, essa dinâmica e esses contrastes luminosos que na realidade quem visita o edifício acaba por ficar surpreendido porque o edifício tem imensa luz, não uhum. dentro das salas mas uh, não, sente, não sente essa escuridão essa
2: aparente que o edifício faz transparecer Sim, isso uh, e antes... por, por funcionar também como, como guia dentro do edifício ou seja, esse traste entre, entre o escuro e a luz uh, nós vamos estamos dentro de um desses de blocos completamente escuros o único ponto de luz de referência que temos é a saída desse, desse bloco ou seja, isso vai-nos vai conduzindo dentro do espaço sem precisarmos de ler a sinalética inclusive ou seja, porque imediatamente a luz
1: vai guiando, luz
2: na, não é? é? Exatamente, a luz vai guiando procuramos a luz na saída de um, de, um, de um bloco a seguir vemos a entrada do outro que é um espaço mais escuro entramos nesse e sucessivamente uh, isso vai, vai acontecendo e vai conduzindo o visitante uh, pela forma que, que originalmente foi pensada para percorrer o edifício.
1: Uhum. Na altura as catedrais e igrejas utilizavam as técnicas mais inovadoras de construção e, e inclusivamente uma das salas do Centro de Interpretação é dedicada à construção. Pergunto-vos que inovações fizeram vocês neste edifício em termos de construção?
2: Na é, é, verdade, nós assim, nós muitas inovações. Isto foi um, um edifício que nós tínhamos um, um budget muito baixo para construir. Portanto, acho que a grande inovação foi nós conseguirmos construir aquela área toda <risos> que tínhamos disponível. Isso não sabe inovação, já me assinou. Exato. <risos> Ou seja, houve ali, não, não, tem nada, não tem nada de extraordinário em termos de sistemas construtivos, é uma construção relativamente convencional. É, são, são, são paredes em betão tem aquele elemento central um, que inicialmente nós queríamos que fosse madeira maciça, mas que depois acabou por
1: Sim, queriam que fosse madeira maciça? É,
2: sim, sim, a ideia era que, ah. aqueles, que aqueles elementos fossem, fossem de madeira maciça, um bocadinho também em ilusão ao que acontecia nos claustros.
1: Certo.
2: Um, mas depois por questões estruturais e do budget, a madeira está lá, mas na realidade está a forrar uma estrutura metálica que existe pelo interior e que nos dá suporte a toda aquela cobertura uh, em vidro.
1: Vocês têm mu desenvolvido muitos trabalhos em, em betão uh, nas vossas obras, e têm se tornado, eu acho, quase especialistas uh, deste, deste material. Uh, o que é que têm aprendido na utilização deste material e porquê a escolha deste material?
2: A, na verdade a escolha é uma escolha... É assim, aqui teve uma escolha, se calhar, um bocado direta, ou seja pegando o paralelismo do que aconteceu no Românico, em que, em que era usado o, o material local, não é? ou seja, nós aqui acabamos por, por usar a pedra dos nossos dias, não é? Que, que é o botão, por isso neste caso em específico… Sim, mas no, é, no resto é que nós das nós
0: nossas obras, como a a perguntar, isso acabou por ser quase uma… ou seja, acabou por ser uma coisa natural, porque começou por ser uma necessidade de cumprir orçamentos, ou seja, nós no início uhum. do escritório… Tivemos aqui duas casas que tínhamos um budget curto e tínhamos uma arquitetura um bocadinho diferente. Ou seja, inventámos
2: demais para o dinheiro que tinha Exatamente, que porque diferente. a estrutura
0: necessariamente ia que ser tão e nós depois não queríamos revesti-la porque não temos dinheiro e, portanto, assumíamos que um,
2: aquela estrutura tinha que ser que tão parte, não é? Isso. Também, também era uma coisa que nos agradava, ou seja, esteticamente sempre foi um elemento que nos... Que nos agradou, não é, explorar esta...
0: E como nós nunca, investida. raramente temos dinheiro para inventar com revestimentos caros, ou, ou ter revestimentos, acabamos por, por assumir o botão como imagem final da casa. Isso, a, as casas foram ficar, ficaram conhecidas, nossa, são, foram a casa de Zambab e a casa de Cabo de Vila, e depois acabou por ser um bocado natural, os clientes nos procuram, vêm atrás de uma... gostam de botão, gostam de botão aparente, gostam de uma... Não, não se importam de ter esse material e que nós gostamos bastante de usar pela sua plasticidade e pela sua quase ilimitada uh, capacidade de resistência, nós conseguimos, temos, temos tido a sorte de conseguir fazer 80 90% dos nossos projetos todos em betão, porque é um material que efetivamente é uma coisa que nós gostamos de usar, dá-nos muitas dores de cabeça porque tem sempre aquele problema é um material tipo pudim, não é? Quando desinformas a é que vês se está bonito ou se está feio. Mas, <risos> uh, é, pá, descobri, não, mas temos conseguido minimizar alguns, alguns defeitos que efetivamente às vezes existem e temos arriscado em algumas, temos, temos arriscado um bocadinho a tentar experimentar um bocadinho de tudo, desde botão colorido botão com texturas diversas uh, botão normal, liso portanto, tenho, temos, temos tentado fazer um percurso exploratório nessa plasticidade nessa do botão, que ainda acho que ainda tem muita margem para, para evoluir mas não é o único material que nós usamos portanto, na realidade uhum. nós usamos acabamos por usar mais botão porque os clientes também vêm à procura dessa imagem, mas não é algo premeditado
2: ou algo não, até temos alguns projetos, temos agora um projeto que está em fase de conclusão, que não era de no, no início do projeto, ou seja era um, era um edifício que era todo forrado em granito de um momento para o outro, por questões orçamentais tivemos que começar a arrapar materiais e o granito acabou por ser das fachadas e assumiu o, o tão aparente a estrutura, <risos> que acaba a ficar associada à nossa marca de botão mas <risos> o projeto não era assim Vocês então.
1: bem querem fugir dele
0: <risos> Aí temos muitas histórias de clientes que, é, é, é. que não gostam de botão, que chegam cá e não querem botão nós começamos o projeto e quando a estrutura porque depois vamos revesti lo e portanto nós a estrutura depois acaba por ser botão e acaba e uhum. quando está pronto ou quando o botão está pronto a realidade é que eles depois não querem revestir porque gostaram daquilo eles não gostavam de botão mas no final isso não sabia zero que... não, no final, e, pá, afinal não, nem pensar em revestir isto está tão bonito e, portanto, <risos> É, acaba por ser uma... Porque o botão é que tem qualidade, não é? mesmo, As não gostam de fazer E, não
2: é? e isso, isso acontece, de facto. Tem é,
0: acontecido. É, nós temos várias histórias dessas, onde... Sim. onde sim. Que, sim. Que nós até queríamos, no início, porque betão os clientes dizem não gosta de batão, é muito frio, não sei o quê. Nós procuramos uma alternativa ao um material, revestimos um lo e quando chegamos à obra e estamos na fase de revestir, chega à conclusão que afinal eles não querem revestir porque afinal eles gostam daquilo. É giro.
1: Uma das coisas que, que eu aprendi ao visitar o Centro de Interpretação foi que, ao contrário do que nos chegou aos dias de hoje, as igrejas românicas, igrejas austeras, em pedra, como vocês frisaram, na época as igrejas tinham frescos coloridos, que desapareceram com o passar dos anos. O que é que vocês... Isto foi o que eu aprendi. <risos> uma das coisas. E o que é que vocês aprenderam sobre a arquitetura Uh, através deste centro de interpretação do românico.
2: Se é uma boa questão, o que é que nós aprendemos, quer dizer? Gente... É, nós aprendemos é um bocadinho é que... de todos. Nós, nós, nós aprendemos muita coisa e aprendemos sempre com todos os projetos, não é? uh, nesta aqui em
0: específico é assim. Eu, eu foi claramente também para mim uma surpresa porque nós temos sempre a ideia que o, o românico é algo bastante austero e, e na realidade um, existia bastante cor, uh, precisamente pela complementariedade das artes. Uh, não, a arquitetura em si continuaria a ser austera e é austera, é mas depois toda a é? parte de escultura, tapeçarias, é. alguns frescos... Sim, é. Introduziam cor e faziam compl fazia um complemento seja, interessante é ah, numa, à cor de uma visão global, para, para além da arquitetura. E ah, depois
2: é. é assim, eu é. É. Opa, e eu pessoalmente já... toda, toda esta questão da, da luz e da escala, hum. ou seja, são coisas que para nós já eram, ou seja, sempre estiveram lá, mas nunca nos tínhamos debruçado sobre a importância, sobre de a importância delas e de que forma é que é que interferiam com, com o nosso estar dentro desses espaços. E este edifício, este projeto, no fundo, deu-nos essa consciencialização, ou seja, fez-nos refletir um pouco de toda a escala e da transição de escalas que existem dentro do dentro dos do espaço Romano, que era uma coisa que, apesar de sermos utilizadores dos edifícios, lá nunca tínhamos refletido sobre isso, uh, o momento de entrada, o momento de aproximação, a escala que o edifício tem perante a sua envolvente, ou seja, tudo isso foram elementos que vieram para cima da mesa e que, e que nós refletimos sobre eles, e que até à data eram é um dados adquiridos, nunca tínhamos pensado sobre isso, portanto acho que isso acabou por ser uh, o maior ensinamento deste projeto. Para... Mas, e não... e todo,
0: todo o simbolismo, não é? E todo o simbolismo de, de entrar Sim, na é...
2: porta mais
0: clara e para o escuro, vou seguir para a luz, e, ou seja, todos esses simbolismos são coisas que nos ficaram e, e, uh, e eu pessoalmente na questão dos, das geometrias de tetos e das escalas de espaço até foi a coisa que mais me... Acho que, sim, que sim, mais ficou que nós já tentamos explorar isso várias vezes, mas já para outros
2: projetos, e foi uma coisa que nos deu muito gozo na altura, mesmo as maquetes que fizemos de, do edifício, de perceber essas relações de escala, essas diferentes geometrias uh, dos tetos, de que forma é que isso interferiam no, no visitante e na percepção global do espaço, não é? uh, Ou seja, nós temos alguns desses tetos que quando entramos na sala quase que parece que que o teto é plano e na realidade depois, com, com a transformação que a luz nos dá, percebemos que afinal é uma bola ou seja, há aqui uma série de, de, de elementos que sempre lá estiveram, mas que, que até então nunca, nos tinha, nunca tínhamos refletido muito sobre eles.
1: Temos falado ao longo dos episódios de, por um lado, a importância do respeito pelo passado, no fundo que vocês... Uh, estavam a falar e ao mesmo tempo da importância de deixarmos a marca do nosso tempo e esta marca do românico uh, passado milhares de anos uh, continua a existir uh, e, teve um, e teve um nome, uh, como podemos chamar esta marca que estamos a deixar? É, é difícil, bom. não é? Eu
2: acho isso, que nós, isso. Acho que são, serão acho as gerações que é,
0: futuras, exato. Ou os críticos da criatura que poderão arranjar nomes <risos> mais pomposos, honestamente. Mas, mais só... do
1: que falar do nome, aqui o desafio é que tenho a sensação que no românico uh, existiam regras mais claras, não é? Que nos tempos que correm vocês conseguem identificar também essas regras ou formas de fazer nos dias de hoje?
0: Eu, eu acho que a coisa gira dos dias de hoje é que não há, não há tanto uma forma de fazer mas sim muitas formas de fazer sim. e todas elas verdade um, eu acho que isso até, isso até deve ser sim. aquilo que marca mais Como o umas, nosso estilo.
2: Umas irão perdurar mais do que outras mas acho que hoje em dia não há tanto essa essa rigidez que havia nesses períodos eu acho
0: que se há alguma coisa que nós temos nestes loucos anos 20 <risos> precisamente, <risos> é precisamente esta diversidade um, de linguagens de arquitetura, quer em Portugal, felizmente, quer que já se saiu muito, já se libertou muito das linguagens de cada uma das escolas. Eu acho que, que as gerações atuais estão a fazer arquitetura de várias formas e de vários caminhos, todos eles muito, muito importantes e muito ricos. Um, e eu acho que essa diversidade é precisamente a coisa gira deste, deste período em que vivemos. E uh, eu até acho que vão, que vão que se calhar, todos eles vão prosperar, e se calhar daqui a 50 ou 100 anos, o que se vai estudar é precisamente essa diversidade na arquitetura, que vai chamar qualquer coisa movimento <risos> diverso, não dizer. Alguém a alguém dar nome. Alguém, nome. <risos> um, alguém muito... Há de conseguir dar nome a isso, mas eu acho que estamos num período muito, muito giro, muito rico, do ponto de vista da criação arquitetónica.
1: Sim, é giro também perceber que ao longo destas conversas, quase 40, também se sente essa diversidade não só na arquitetura e nas obras sobre as quais vamos falando, mas também no próprio discurso. É interessante também vermos as diferentes formas de pensar e também aquilo que acreditamos é que todas elas são válidas e compatíveis na, na construção de melhores cidades. Rui e Henrique, muito obrigada pela vossa partilha e por nos fazerem lembrar da importância de aprendermos com o passado e trazermos essa aprendizagem para o presente e para o futuro e a importância de mesmo, uh, ir aprendendo com o passado, deixarmos a nossa marca uh, contemporânea para o futuro. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.
0: Nossa. Obrigado,
1: Nossa. Muito a Highline associa-se ao país dos arquitetos, pois acredita que a partilha do conhecimento, além de aproximar pessoas, eleva a imaginação. Vision Without Boundaries, defina a Highline e este podcast. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na Arc Daily. Compartilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.